0: как это Маус Подкаст. Привет, чувак. Йоу. И как твои дела?
1: У меня, как обычно, все клубнично.
0: Меня немного иногда поражает то, как ты мне отвечаешь. По одной простой причине, я думаю, не снимался ли ты в рекламе «Фруктовый сад»?
1: Снимался. Я Морковь.
0: А я Томат, отвечаю не в попад. Правда? И группа Люмен. Итак, первая песня. А, название первой песни это «6 миллиардов». Одиночество – частая тема, если мы говорим про интернет или социальные сети. Типа нас 6 миллиардов, и все так или иначе есть в интернете. Но по сути мы остаемся одиноки. И мало этого, мы отдаляемся друг от друга все дальше и дальше, боясь одновременно открыться и остаться в состоянии одиночества. И после слов «станет поменьше одиноких людей» есть некий брейк, который похож на стук в духе словно «когда эта песня играет у соседа, ты смог как бы идентифицировать единомышленника и начать с ним общаться.
1: Автор текста хочет стать ветром, будто бы герой песни певицы Максим. Но когда же мы усвоим, что человек — это вершина эволюции, а если мы еще начнем относиться к себе с любовью и дарить любовь ближним, то, может быть, действительно в мире станет меньше одиноких людей. Когда я умру, я стану ветром, и буду жить над твоей крышей. Когда ты умрешь, ты станешь солнцем, и все равно меня будешь выше. Пам -пам -пам. <звы> Искра, буря и безумия, только без искры и безумия. Под бурей подразумеваются все те эмоции, которые скопились из-за боли, потерь и, возможно, некой недосказанности. И что иногда все же нужно довериться этой буре и выпустить ее. И может быть тогда и сохнет то самое море из негатива, а на его месте будет новый океан. Только я не совсем понимаю, откуда возьмется новый океан. Ну, вроде как посыл песни добрый и, в общем, не нужно копить в себе негатив. Иногда его нужно выплескивать. Знаешь, как бывает, прокричишься и становится лучше. Буря. Как
0: известно, мы преимущественно состоим из воды, то есть примерно две трети от общей массы тела человека. В первом же куплете прекрасная отсылка к морю Орал. Если будет интересно, в Википедии есть две фотографии от 89, где-то полноценное море и 2014 -го года, где оно очень сильно обмелело. Считается, что произошло это по вине человека, из-за того, что реки, питающие это море, используют в расительных целях. Иными словами, человечество спровоцировало это событие. Ссылку на статью прикреплю. С точки зрения художественного образа, я понимаю, что герой проживает некий кризис, и его переживания настолько велики, что от степени и от уровня этих переживаний он вообще может погибнуть. Второй куплет – это такая некая ре речитативная часть, раскрывающая природу гибели внутреннего моря нашего героя. Ведь медиакультура и поп-культура начинают подменять его человеческие ценности, от собственно, собственное происходит некая внутренняя, и с внешней стороны незаметная гибель человека или гибель личности. И третий куплет. Это некая просьба о помощи, чтобы наконец пришла спасительная буря. И она смыла напускное, оставив после себя лишь только самое важное, наполнив высохшее море.
1: Он сказал,
0: орал. Третья песня. Далеко. Прекрасное, далеко, не будь ко мне жестоко. Я думаю, что все те, кто покидал школу, слышали эту песню, и каждый из нас представлял этот путь по-разному, и лирический герой фактически пытается с нами поделиться этим опытом. Да, я понимаю, это прозвучит, наверное, странно, но нам продемонстрировали такие ценности, как непримиримость, сила приверженности своим принципам и стремление к высоким нравственным ценностям, Иисус... Был революционер. А все, кто не понял, до сих пор хотят яду. И это буквально заколачивающий ритм. С таким очень манифестным текстом. Падать не больно, вставать легко. Ну, впрямую говорит, что нужно пробовать. И если не получилось, не стоит унывать. Стоит попробовать еще разок. Помню, как я начинал вести прием. Мне было очень страшно и очень долго вел каждый прием. И однажды я стоял с коллегой. С Максом, если быть более точным. И он у меня как-то ненавязчиво спросил, о чем я мечтаю. Я ответил, что хочу, сохраняя качество, увеличить скорость работы и не ковыряться по три часа. На что он ответил, что все получится, главное не сдаваться. Этот разговор сыграл для меня очень большую роль. В общем, спасибо Максу за это.
1: <с Hyundai> <ligate> он сказал, орал. Ну, а вообще, песня о позитивном. Песня о том, что неважно, сколько тебе лет, главное, что в душе ты остаешься тином. Ну, тином, я так понимаю, это тинейджером, человеком в возрасте там, от 13, пожалуй, до 16 лет. Ну, круто, не подавлять внутреннего ребенка внутри себя. После... Ну, вообще,
0: это же про... про то, чтобы оставлять свое сознание всегда чистым.
1: Типа не затуманенным. Нет. Идти в отмах. Очень грязная песня после таких позитивных и добрых песен, потому что. Ну, как я понимаю, речь идет о так называемых «оборотнях в погонах», которые забирают э, то, что им по праву не принадлежит, прикрываясь каким-то чином или же государственным статусом. И как поет главный герой, правда у тех, за кем власть. А обычные люди, они как бы, ну, вообще ни о чем
0: Песня, которая неплохо описывает ситуацию в провинциальном городе. По крайней мере, с невозможностью придумать другую разводку. По-моему, это до сих пор актуальная штука. И, по сути, песня призывает не бояться. Брать ответственность в критических ситуациях на себя. По поводу кирпича не буду поддерживать. Но вот на спортивную секцию походить не обязательно на бокс. Достаточно будет и плавания. В плавании силы немало. Короче, будь готов. Как это? ГТО? GTA. Пятая песня. Под названием «Ложь». Про то, как воспринимается «ложь человека» и про попытку манипулировать тобой как личностью, склонив в одну или другую сторону. У меня как-то это очень сильно бьется с журналистикой. Сейчас очень много интервью в YouTube, и ты знаешь, я себя все время ловлю на том, что я не заметил, как вопросы, которые задают журналисты приглашенным героям, начали превращаться в лозунги «для меня как зрителя» так как я тоже вроде должен отреагировать на вопрос. И вместо того, чтобы слушать ответы и узнать героя, я начинаю зарываться в себя, и, соответственно, вместо того, чтобы у меня появились новые мысли, я просто погружаюсь в себя, попадая в замкнутый круг, и уже начинаю становиться более возбужденным внутренне, а, соответственно, и внушаемым. Или вот смотри, журналист задает вопрос и ждет определенный ответ. И если ответ не соответствует ожиданию, начинается личностное отношение в духе, согласен ли сам журналист с ответом приглашенного героя или нет. И я сейчас прекратил смотреть интервью, хотя это был мой любимый жанр. Но, откровенно говоря, есть два канала, которые я полюбил по-настоящему. Это, внимание, сама Меньшова и «В поисках титанов».
1: Не знаю ничего по поводу Титанов и Меньшовой, но ложь. Парень в шоке от того, как можно так красиво лгать и не краснеть. И единственное, что может выдать лжеца, это бегающие глаза. После прослушивания таких песен неволей начинаешь обращать внимание на мимику других людей.
0: Ты поэтому сейчас так замер.
1: Я Замир Абубакаров. Что? Ну, это имя такое. Замир мир.
0: Шестая песня под названием «Тень». Ой, это ведь про людей, которые мы в своей жизни не замечаем. Но это тоже люди, у которых есть чувства, мысли, и они могут оказаться крайне интересными личностями. И это про воспоминания о том, как кто-то в какой-то момент активно участвовал в жизни, а потом прекратил общение. И, несмотря на прошедшее время, оказывает некое влияние на твоем развитии.
1: Знаешь, недавно вспомнил, Видос, который я когда-то смотрел В общем, там был некий социальный эксперимент Когда группу художников привели условно в определенное место И попросили нарисовать друг друга Так вот, там выявили, что люди видят и воспринимают нас совсем иначе Не так, как мы себя Ну, вроде как это уже научно доказанный факт Но не будем вдаваться в такую полемику В общем, суть в чем кто-то видит нас богом, кто-то пнем, а кто-то тенью. И я думаю, автору обидно, что человек, для которого он хотел бы быть богом, ну или хотя бы пнем, видит его просто как тень, то есть не замечает в принципе. Хватит. И это не о наших подкастах, а о следующем треке Возможно, песня отсылает к эпохе хиппи, ну знаешь или по крайней мере к той фотографии, в общем там какой-то бунт или какие-то люди вышли недовольные на площади и власти подавляли восстание силой, ну то есть вышли люди с щитами, с автоматами наперевес, и какой-то фотограф запечатил такой кадр, на котором женщина протягивает в руке цветок федералам или же как они там фараонам а тот в ответ наставляет на нее ствол ружья. В общем, наверное, песня про то, что не всегда получается наладить контакт. Ну, неважно, с правительством или же просто с другим человеком.
0: Когда ты сказал про фотографию, я вспомнил про фотографию после какой-то забастовки, где мужчина и женщина лежали на асфальте.
1: И дарили любовь. Или как-то фотография, где парень работал в деливере, а девушка в Яндексе. Или как-то фотография, где буддийский монах себя сжег. Ну или же как-то фотография на альбоме Обложки Нирваны. Так, ладно. Хватит.
0: Для меня эта песня всегда была про графитчиков. Ну или про творческих чуваков, которые скорее живут идеей и готовы не спать по ночам во имя своих идеалов и для достижения результатов. А вот уже уровень результатов зависит от самого человека. И была реклама про то, как стоит женщина на неком вручении премии за писательскую работу. И она произносит фразу «Спасибо за поддержку моих родных». И в качестве воспоминаний прокручиваются моменты, где наругается с родителями, там с мужем, какое-то непонимание. В духе «Тебе бы делом заняться», книжки эти писать. Вот такой у меня вьетнамский флэшбэк.
1: Флешбэк.
0: Восьмая песня. Хамелеон. Про некую подмену ценностей в этой песне. И думаю, если быть более конкретным, про зависимость от игр. Но для меня всегда эта песня ассоциировалась с неким образом такого... Попробуй себе представить серая бетонная стена со следами от ободранных обоев. На самой стене одинокая круглая советская розетка, в которую вставлена вилка, и провод идет к фигуре, которая отдаленно напоминает человека, у которой кожей обтянуты рот и нос, так словно не заросли от длительности неиспользования, и остались ли лишь глаза, как при глаукоме. Как бы в дымке. И эта фигура стоит и смотрит прямо в объектив камеры.
1: Жуткая картина, честно говоря. Не знаю по поводу жутких картин, но у японцев есть такое выражение. Возможно, неправильно произносит ударение. Хики-комори или же хики-комори. В общем, сокращенно хика. То есть это человек, который, ну по-русски говоря, затворник который живет в четырех стенах, играет в игры, смотрит какие-то видео, там DVD и так далее, прочее. Ну, знаешь, у каждого свой стиль жизни, и я считаю, что в этом нет ничего плохого. Главное, чтобы в доме поддерживались чистота и порядок. «Пока ты спал». Интересная песня. Я вот всегда думал, если я перестану спать, сколько интересных вещей я смогу делать. Ну, как-то я попробовал, и не получилось. Все же спать нужно. Но автор песни столкнулся с несколько иной проблемой. Пока он спал, за него все решили. Решили, как он будет жить, решили, где он будет жить, решили, кем он будет по этой жизни. И это не есть хорошо. Я считаю, неважно, сколько у тебя времени все равно ты можешь потратить его на себя и на то, что ты хочешь, невзирая на окружение. Неважно, в какой стране ты живешь, с какими людьми ты живешь, ты сам в ответе за свои действия и поступки.
0: Эта песня словно говорит о том, что мы вообще не имеем никакого контроля над жизнью, и пока ты спишь, кто-то решает за тебя. Очень этот выпуск у меня хорошо визуализируется, так как вспоминается картина, «Даже не снилось. Утро 22 июня 1941 года». А написал ее художник Валентин Федорович Папко. Я оставлю ссылку на разбор картины. Десятая песня «Пора орать». Человек, попав в сложную жизненную ситуацию, способен на самые необдуманные и решительные действия. Особенно, когда этот человек в состоянии загнанной мыши. Все понимаю, но для меня эта песня, когда молодой человек начинает оказывать сопротивление внешним постоянно давящим факторам. По типу буллинга и с криком бросается на соперников.
1: Возможно, я и не прав. Если ты мышь, то есть маус подкаст «Пора орать», «Пора заявить о себе» и «Пора бы уже подписываться на нас», но об этом чуть позже. Лихо ты выкрутился. Иначе. Ну, снова ГГ устал видеть то, что происходит у него за окном. Видимо, он снова устал, что пока он спит, за него все решают. Или же он снова устал смотреть за несправедливостью, которая происходит вокруг. Но, но раздражает то, даже не раздражает. Но мне не нравится то, что снова опустив руки, он пребывает в унынии. Ну, может быть, не опустив руки, может быть, там взяв руки микрофон. Но вот такая вот атмосфера... Она меня просто душит. Давящая. Очень давящая. Даже сказать можно... Даже... Можно сказать... Сказать можно даже... Душащая.
0: Словно продолжение предыдущей песни. И нужно жить и пытаться бороться не только с внешним давлением, но и с внутренним цинизмом.
1: И «Вишенка на торте», заключительная песня «Гореть». Пожалуй, это визитная карточка группы строчках текста он отожествляется с жизнью. Автор рисует перед слушателем города, полные живых огоньков людей, каждый из которых когда-то погаснет. Увы, огоньки одиноки. Они не слышат и не замечают друг друга через призму собственных жизненных проблем. Вот давайте мы не будем вот этими неодушевленными огоньками... И возьмем и наконец-то подпишемся на нас везде, где только можно.
0: Хасе, в какой стране продается только оригинальная продукция? В Непале.
1: Ну, типа, без комментариев. Кроме.
0: Подписывайтесь на нас в я хотел сказать Вайбер, в Яндекс.Музыке, в Apple Podcasts, в Maeve, в Звук, в Телеграм, в ВК. Будем вас ждать.
1: Главное – ждать. 937-9992. А что такое? Ну, это, помнишь, программа была «Жди меня». И это был, пожалуй, лучший подкаст об электроплитах горения. Это такая фирма польская, чешская, чешская Маус подкаст.